0: Dzień dobry, się Państwu. Rok po wybuchu wojny u mnie w studiu jest gość nadzwyczajny. Zwykle głościmy tutaj ekspertów, polityków, generałów, ale oni wszyscy tę wojnę, tę konkretną wojnę widzieli tylko z przekazów medialnych. Ze mną jest człowiek, którego nawet nazwiska nie mogę powiedzieć, pan Jurek, Polak, który walczył w Donbasie pod Charkowem, walczył na Ukrainie. Panie Jurku, pan przelewał krew, nie tylko walczył za wolną Ukrainę, no i za Polskę, jak pan mówi.
1: Dzień dobry, no dokładnie. W momencie, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę, siedziałem w domu i tak jak wszyscy, widziałem to, co się stało. W niedzielę wojna wybuchła w czwartek prezydent Zalański ogłosił formowanie Legionu Międzynarodowego. W poniedziałek poszedłem do um ukraińskiej ambasady, we wtorek dostałem instrukcje a w środę byłem na Ukrainie.
0: I przelewał pan krew dosłownie.
1: Można tak powiedzieć, gdzieś po jakimś tam dłuższym pobycie, po kilku miesiącach zostałem ranny.
0: Jak to wyglądało? Gdzie to było?
1: No to było w obwodzie charkowskim. Niestety podczas zasadzki na rosyjski czołg nie, nie trafiłem tego pojazdu. Ten czołg wydał, wystrzelił w moją stronę i, i trochę mnie ranił. Na szczęście też nie trafił i, i tutaj siedzę.
0: Co panu się stało?
1: No Pocisk spał około 20-30 metrów przede mną. Zostałem ranny w nogę.
0: Podłamkami, tak?
1: Podłamkami, tak. I w efekcie fali uderzeniowej się przewróciłem i złamałem dwa palce.
0: Wynieśli pana stamtąd?
1: Momentu, w którym ten czołg wystrzelił, już nie pamiętam, także zostałem stamtąd wyniesiony, przetransportowany do szpitala polowego.
0: No i to było dramatyczne wspomnienie. No,
1: jak to na wojnie. Człowiek wiedział, że tam mogą się wydarzyć różne rzeczy.
0: Mówię o tym szpitalu, bo powiadał pan, że to było jedno z gorszych przeżyć.
1: No, pobyt w szpitalu polowym i później pobyt w szpitalu w Charkowie, chociaż trwało to krótko kilka dni, to był najgorszy czas podczas mojego pobytu na wojnie. Yy, przyznam szczerze, że nie kojarzyło mi się to dobrze. Moi najlepsi przyjaciele z różnych krańców świata zginęli w podobny sposób, też strzelał do nich czołg.
0: Kto to był? Co to za przyjaciele?
1: Miałem przyjaciela z Tajwanu, z Japonii. Niestety nie żyją, tak. Moja przyjaciółka ze Stanów Zjednoczonych e, cudem uniknęła śmierci, też strzelał do niej czołg.
0: Opowiadał pan o tym, że była wasza trójka, tak? Trzech przyjaciół i tylko pan przeżył, chociaż ranny.
1: Dokładnie tak można powiedzieć. No Shuto z, z Sapporo i, i Jonathan z, z Tajwanu niestety nie żyją.
0: Bardzo wielu takich ludzi zginęło. G giną Polacy, giną, jak słyszymy, Japończycy, giną Chińczycy z Tajwanu, giną e, przede wszystkim Ukraińcy. E, I ta wojna trwała, natomiast Pan opierał o tym szpitalu i to mno wstrząsnęło, że tam, się, że tam się widzi dopiero ogrom tego piekła.
1: No ja nawet nie zasnąłem w szpitalu, że tak powiem, modliłem się o to, żeby mogła może mógł się przespać w lesie, jak to miało miejsce trzy miesiące przez, przed tym, jak tam trafiłem.
0: Nie że pan las niż łóżko szpitalne?
1: Zdecydowanie. To, to, co się dzieje w szpitalach na Ukrainie, w tej chwili na pewno też, bo w tej chwili wojna jest jeszcze bardziej krwawa niż w momencie, w którym ja tam byłem, to, to człowiek dopiero w tym momencie widzi skalę tej wojny, widzi tragedię tego narodu i widzi, co tak naprawdę tam się wydarzyło.
0: Znaczy, rozumiem, że i jęki, krzyki rannych... No i ciała zmarłych, to jest coś, czego się, od czego nie można uciec.
1: Dokładnie, tak jak teraz się pojedzie do jakiegokolwiek większego ukraińskiego miasta, to widać ludzi z protezami bez, bez nóg, bez rąk, bez kończyn. Tak w, jestem w szpitalu. No. Opatrzono mnie raz przez, przez półtorej dnia i, i nikt się mną nie interesował, nawet tego nie wymagałem, ponieważ no, trafiają tam ludzie z takimi przypadkami, że, że człowiek nie jest w stanie tam zasnąć czy normalnie funkcjonować.
0: Pan Jurek, polski żołnierz walczący na Ukrainie był, był i jest naszym gościem. Był. Był na Ukrainie. Panie Pani Jurku, opowiada pan o tym. Nie powiedział pan nam, skąd pan się tam wziął. To znaczy wyjaśnijmy jedno. Ja mówię żołnierz, chociaż pan nie był i nie jest zawodowym polskim żołnierzem.
1: Żaden ża zawodowy polski żołnierz nie może wyjechać na Ukrainę. Mogą wyjechać tylko cywile bądź byli żołnierze wszyscy ludzie, którzy nie są związani kontraktem z Polską Armią. No.
0: Czyli pan nie jest żołnierzem? Czym pan się zajmował, jeśli to nie tajemnica? No,
1: pracowałem tutaj w Warszawie jako, jako ochroniarz przed wojną.
0: Był pan ochroniarzem. Trafił pan tam od razu. Rodzina wiedziała?
1: Nie wiedziała. Dopiero dowiedziała się, jak już tam była.
0: Że od razu ustalmy pan żony i dzieci nie ma? Nie ma. Ale mama?
1: Mama jest. Są trzy siostry.
0: Przecież jakby się dowiedziała, to by się zapłakała.
1: Możliwe, że tak było. Poinformowałem ojca, z którym się skontaktowałem, jak już gdzieś tam byłem. także.
0: Jak już końca... gdzieś tam byłem, znaczy jak już był pan na Ukrainie?
1: Jak już byłem na Ukrainie, już byłem w okolicach Kijowa.
0: To wtedy powiedział pan ojcu. Dokładnie. I co ojciec na to?
1: Nie wiem, bo zostawiłem wiadomość. Nie, nie starczyło mi odwagi, żeby zadzwonić.
0: No tak, to, jest, no to są takie historie, wie pan, przepraszam, ja też jestem rodzicem, bo myślałem sobie, że przecież on, oni umierali ze strachu. A czy pan się bał? Jak trafił pan do okopów, jak zobaczył pan, znaczy naprawdę polega wojna, która jest fajna tylko w, na filmach wojennych?
1: No zupełnie inaczej wyobrażałem sobie wojnę. Na początku to wiadomo była partyzantka bo nie było sztywnego frontu, nie było jeszcze takiej linii okopów. Nie, nie uczestniczyłem w takiej wojnie na początku. Na początku wszystkim zależało, żeby Rosjanie nie zdobyli Kijowa i takie też było nasze zadanie, żeby zatrzymać rosyjskie kolumny. Gdy, gdy to się skończyło, dziś pojechaliśmy do Donbasu. Byłem przez chwilę w Donbasie. Później wróciłem na chwilę do Polski i pojechałem z powrotem na
0: byłem trzy harków, miesiące.
1: Tak? tak, tak. Byłem chwilę. Tam, gdzie został pan
0: ranny zresztą. Dokładnie, dokładnie. Ale... Pan był w okopach? Takich realnych okopach? W
1: realnych okopach na drugim etapie mojego pobytu na wojnie spędziłem trochę czasu. Przyznam szczerze, że wyobrażałem to sobie zupełnie inaczej.
0: No właśnie jak to wygląda? Przepraszam, takie prozaiczne rzeczy, gdzie tam się je, śpi?
1: Yy, wszystko robi się w jednym miejscu. Czyli w okopie, tak? Nawet. Nie wychodzi się stamtąd. Ja widziałem,
0: przyznam Państwu, że ja widziałem zdjęcie, które mi pan pokazał. Dość trząsające zdjęcie, w jakich warunkach pan spał? No, człowiek
1: stara sobie, stara się wykopać sobie jak najmniejszy dół na wzór własnego grobu i, i w tym miejscu śpi, tak? Ze względu na Pan
0: wykopał że... sobie rzeczywiście coś, proszę państwa, co wygląda jak grób i pan tam...
1: To znaczy, to nie tylko ja, to, ja to wszyscy sobie coś takiego kopią.
0: I pan, pan się tam umościł i spał.
1: Dokładnie. Wszystko chodzi o to, żeby odłamki, które z... latają wszędzie po artyleryjskich i nie tylko ostrzałach nie dosięgły człowieka. Ta największe, największe szanse przeżycia człowiek ma w momencie, w którym ma wokół siebie ziemię i jak najmniej wolnej przestrzeni. tak. Jest wtedy najmniejsze prawdopodobieństwo, że taki odłamek człowieka dosięgnie. A
0: jedzenie? Skąd mieliście jedzenie? Głównie racje żywnościowe. Suche. Suche. Dokładnie. I tak miesiąc pod Charkowem. Dokładnie. Zapraszamy do RMF24, do interi.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy o tym, jak wygląda Wojna naprawdę a opowiada nam. Pan Jurek, słuchaczom RMF-u, serdecznie dziękujemy. Życzymy bezpiecznego weekendu. Jurku, to wróćmy do tego życia w okopie, bo to jest... To wszystko jest znaczy, trudne do wyobrażenia. Jak ja zobaczyłem to zdjęcie, to przyznam, że ono zrobiło na mnie duże wrażenie, bo, mm, bo okopy nam się też kojarzą. W filmach, wie pan, szerokie korytarze, biegają ludzie... Pan e, się śmieje. Dlaczego? No bo no, nie, nie,
1: zawsze, nie zawsze wygląda to tak, że ten okop jest szeroki. Raczej zależy na tym, żeby był jak najwęższy. tak?
0: Wąsko, ciasno, zimno, pada. No Niemaj... akurat,
1: akurat ja byłem w momencie, w którym było bardzo ciepło, hmm. więc nie było problemu z tym, że jest zimno. A no tak, w, w to w rzeczywiście był chwili...
0: No Dobrze, to pali słońce i nie mam gdzie się schować przed... Y...
1: Wszystko, wszystko jest pod gałęziami drzew, pod liśmi.
0: A mieliście... A wodę z tym nie było problemu? Nie było. Logistyka działała
1: dosyć dobrze. Przez cały mój pobyt raz brakowało nam jedzenia i, i jakichś tam podstawowych rzeczy do przeżycia, ale sobie poradziliśmy, bo mieliśmy dużo jabłek, które były dosyć niedaleko, więc sobie w odpowiednim momencie nagrywaliśmy
0: jabłka, zapas. więc mieliśmy co jeść. To brzmi naprawdę jak wojna. I to, to tak wojna światowa. To trwało tak
1: półtorej dnia, tak?
0: Także... No dobrze, wie pan, tak, chociaż pan nie wiedział, ile to potrwa. No. Panie Jurku, dobrze, a, przepraszam, taka banalna rzecz. A, no jest pan na tym froncie, jest pan w okopie. Nawet się nie ma gdzie wykąpać, nawet się nie ma gdzie umyć porządnie.
1: Dokładnie. Bywało tak, że człowiek się przez tydzień nie kąpał.
0: <słuch> Czyli tak, nie ma się gdzie umyć i nie ma gdzie pójść do drugiego pokoju, żeby sobie raz w tygodniu Porządnie odpocząć. Niestety nie ma odpoczynku. No dobrze, to jak wygląda ta wojna? Mnie, pan był przeszkolony z użycia broni? Z...
1: Za drugim razem, jak tam pojechałem, to nas przeszkolili. Za pierwszym razem to szkolenie było prowizoryczne i jak to się mówi, pytali kto, co potrafi, do czego się nadaje. Ja w Wojsku Polskim byłem celowniczym RPG, także strzelałem z, z rpg -a.
0: Co to jest serpek, Proszę powiedzieć, bo nie wszyscy... To jest
1: ręczny granatnik pancerny, służący do niszczenia pojazdów opancerzonych. Czyli do czołgów, do wozu, czołgów. Pi...
0: Mhm.
1: Bardzo często używany w walce z piechotą. Mhm. Bardzo skuteczny.
0: Bardzo skuteczny.
1: Dokładnie, na Ukrainie bardzo się sprawdza, mimo że jest to stara broń, to, to jest dobra. Ja na Ukrainie nie, nie miałem wiele wspólnego z tą bronią. Najpierw dostałem javelina, to było na początku. Tego
0: słynnego javelina.
1: Dokładnie. Bardzo prostego w obsłudze i bardzo skutecznego. Na drugim etapie już tych javelinów nie było, więc dostałem jakąś inną zach zachodniej produkcji broń, która niestety nie była tak skuteczna.
0: Ech, ja nie zadam panu pytania, czy pan zabił człowieka, bo to nie jest temat do, do, do porannych rozmów przy kawie. Natomiast spytam pana, czy no, strzał pan wiedząc, że że może zabić. I o tym się myśli? Jakby
1: pojechał pan tam i zobaczył tragedię tego narodu, tragedię, co się stało i, i kilku pana znajomych by zginęło, zanim pociągnąłby pan za ten spust, to nie myślałby pan w ogóle o tym. Człowiek o tym nie myśli, czy kogoś zabije, czy nie. Traktuje to w charakterze likwidacji wroga, likwidacji przeciwnika. Niestety, jeżeli nie my, to jeżeli nie oni, to my, to człowiek traktuje to w ten sposób, walczy o swoje życie.
0: Chociaż pan i ci ludzie z y, tego korpusu, legionu, batalionu międzynarodowego y, byliście tam dobrowolnie. Wy nie broniliście przecież, przynajmniej no, niedosłownie, swojego kraju.
1: Dokładnie. Dokładnie tak jak pan mówi, y, ludzie tak jak mówię i z Japonii, i z Tajwanu, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z całego świata przylecieli z odruchu serca. Nikt nie poleciał tam w celach zarobkowych.
0: Dobrze, to od razu to powiedzmy, bo są opowieści o tym, że ach, to przecież są, wie pan, jakby pan pooglądał rosyjską propagandę, to po pierwsze, wszędzie tam są Polacy. Wszędzie. Tak, w rosyjskiej propagandzie są wszędzie Polacy, sami Polacy, tam dziesiątki tysięcy Polaków walczą na froncie. To od razu powiedzmy, pan, wedle pańskiej wiedzy, ilu jest Polaków w tej chwili?
1: Maksymalnie 25.
0: To wedle pańskiej wiedzy 25 Polaków
1: walczą. Jestem o tym święcie przekonany, ponieważ od jakiegoś czasu pomagam tym ludziom.
0: Dobrze, więc są tam, to, to, to wszystko jest To na nas trudne do pojęcia, no bo y, rosyjska propaganda, propaganda opowiada o tym, że wy tam jedziecie dla forsy. To powiedzmy o tym, ile pan zarobił za taką rozrywkę, jak miesięczne, czyli wielomiesięczne, siedzenie w okopie bez, bez możliwości wyściganie się w toalecie
1: normalnie. Na początku nie dostawaliśmy nic, później to zostało uregulowane, zależy też trzeba powiedzieć w jakim batalionie y, ukraińskim y, kto y, służy, bo w niektórych batalionach do dnia dzisiejszego y, jest tak, że ludzie nie dostają za to pieniędzy, a są to ochotnicze a w legionie międzynarodowym dostaje się 1000 krewien dziennie za. Przebywanie.
0: To są jakieś śmieszne pieniądze. 120
1: zł za przebywanie na poligonie i szkolenie się i przebywanie poza linią frontu. A 3000 krewien dziennie za Czyli walkę 300,
0: na ponad 300, ponad 350 zł około. 350 zł za, tak?
1: za 24 za godziny przebywania w lesie.
0: O, w lesie? Wie pan, niech pan nie mówi w lesie, bo w lesie to brzmi dobrze. Do lasu to można sobie na grzyby pójść.
1: No dokładnie, ale wszystko, wszystko polega na tym, żeby ukryć się przed dronem, więc generalnie każdy szuka sobie jakiegoś drzewa, żeby się pod nim ukryć. Można to tak najprościej uzmysłowić ludziom.
0: No dobrze, ludzie wie, dobrze nie pojechali się tam dla pieniędzy. Po co pan tam pojechał? Porozmawiamy o pańskiej motywacji. No
1: od zawsze, yy, mówiąc szczerze, miałem rachunki do wyrównania z Rosjanami. Zabili mi kiedyś pradziadka, skrzywdzili mój, mój kraj, Polskę, no i zobaczyłem, co tam się dzieje. Na, na początku w telewizji, w mediach drugiego dnia wojny pojechałem na granicę, bo koleżanka mi poprosiła, żeby tam mamę z siostrą zabrać. Też zobaczyłem, jak to wygląda. No i tak jak mówię, w niedzielę dziś prezydent Załęski ogłosił formowanie Legionu Międzynarodowego i w środę z rana tam byłem. Tak?
0: A jak Ukraińcy przyjmowali Polaków, jak się dowiedzieli, że pan jest Polakiem? Wydaje mi się, że tak
1: jak wszystkich ludzi, którzy tam przyjechali, czyli z ogromną życzliwością. Na początku wyglądało to tak, że sami byli zdziwieni, co my tam robimy. Ja jak przekroczyłem granicę, to, to nikt nie wiedział tak naprawdę, po co ja tam przyjechałem.
0: Co z panem zrobić?
1: Co ze mną zrobić? No miałem jakieś numery kontaktowe i, 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 i policja ukraińska gdzieś mnie, gdzieś mnie skontaktowała z, z wojenkomatem, zawiozła mnie tam. I tak to się potoczyło.
0: Mhm. Miał pan jakieś wieści z kraju, wieści o tym, co się dzieje? W Polsce? Będąc na Ukrainie.
1: W momencie, w którym mogłem, bo, bo jeszcze nie było tak tych Starlinków, bo w tej chwili są Starlinki, więc chłopacy mają, y, że tak powiem, kontakt z rzeczywistością praktycznie cały czas. Y, wtedy tego nie było i, i nie zawsze mieliśmy kontakt ze światem, ale, ale człowiek nadrabiał zaległości.
0: Pewne wieści do was docierały, na przykład, obaj robią, że dowiedział się, że będąc pod Kijowem, że w Kijowie jest polski y, premier.
1: Dokładnie, dokładnie. No takie, takie wiadomości motywujące były szeroko komentowane. To
0: była ta pierwsza wizyta Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim i z premierami Czech i Słowenii.
1: Dokładnie. To było bardzo motywujące dla wojska ukraińskiego. Nie wiem, jak naród ukraiński do tego podszedł, ale żołnierze w okopach odebrali to, że jeżeli premier rządu polskiego nie boi się tam polecić w takim momencie, to, to jest dobrze. To, Pojechać, to Ukraiń... bo
0: to raczej jechali po no, no, przepraszam, mhm. tak.
1: To, to Ukraina walczy i Ukraina się nie podda. Ty Uważam, był... że to był taki jeden z pierwszych takich pozytywnych aspektów wysłanych przez, przez Zachód po tym jak Załęski nie uciekł z Kijowa i tak naprawdę dzięki temu e, ta ukraińska obrona się trzyma do dnia dzisiejszego. Tak później ta wizyta i, i, i postawa
0: To było naprawdę przez... ważne dla ludzi tam? Tak? Moim
1: zdaniem bardzo moim zdaniem bardzo. Jeżeli ktoś do, do ostrzeliwanego, jeszcze wtedy oblężonego Kijowa przy, przyjechał pociągiem, przyjechali premierzy z krajów europejskich, ościennych, te kraje już Wiemy, pomagały. Teraz
0: wtedy. już mamy inny obraz wojny. Widzieliśmy nawet, że latem ludzie sobie, wie pan, chodzą, spacerują, jedzą lody, kąpią się w basenach ale wtedy to rzeczywiście wyglądało inaczej. To, był pier... to były początki wojny i Kijów był pod regularnym ostrzałem.
1: No ja w samym Kijowie wtedy nie byłem. Byłem pod Kijowem od strony północnej, ale... Gdzie pan
0: był? No... Jeśli możemy teraz
1: powiedzieć. No byłem <grym> w okolicach właśnie Buczy i Pienia.
0: Pan widział to wszystko, Nie co się...
1: widziałem nawet przez moment. Nie byłem w tych miejscowościach. Byłem w okolicach tych miejscowości. Naszym zadaniem było zatrzymać rosyjskie kolumny, żeby nie dojechały do Kijowa.
0: Zatrzymać rosyjskie kolumny to brzmi, wie pan, jak takie zadanie strategiczne, a realnie jak to wyglądało?
1: Realnie wyglądało to w ten sposób, że przez tydzień czekaliśmy na, na, na pozycji. Ukraińcy obstawiali główne drogi i wszystkie główne trakcje komunikacyjne prowadzące do miasta, a my mieliśmy za zadanie zatrzymać kolumnę w momencie, w którym ona jechała przy torach. Tak?
0: Walczył pan pod Kijowem w Donbasie?
1: I w Donbasie byłem dosłownie chwilę i w obwodzie charkowskim byłem najdłużej.
0: Widział pan zrujnowanych to To osiedle mieszkaniowe z, z, zrównane w zasadzie z ziemią?
1: Widuję je cały czas, jeżdżę na Ukrainę dwa razy w miesiącu. No właśnie o, tym
0: chcę, o to chcę spytać, bo pan wrócił do Polski po tym, jak był pan ranny, jak pana wywieźli, ale nie przestał jeździć na Ukrainę, z tym, że już nie walczyć, ale pomagać.
1: Dokładnie pojawiły się możliwości, są dobrzy ludzie, którzy... Pomagają Polakom walczącym tam i, i, i wożę pomoc dla moich kolegów z Polski, którzy tam walczą.
0: Dobra, wozi pan pomoc. Skąd ją pan bierze?
1: E, mówiąc szczerze, zewsząd cała Polska jest zjednoczona w tym temacie. Pomagają nam i środowiska narodowe, i środowiska lewicowe, i środowiska e, można powiedzieć, nie kojarzone z nikim. Tak naprawdę wszyscy Polacy nam pomagają yy, w momencie, w którym Polacy... To, się, to było
0: niesamowite, jak pan opowiadał, że i Ruch Narodowy, i jakieś organizacje lewicowe...
1: W... I Fundacja Otwarty Dialog, i Ruch Narodowy, i, i polscy kibice, wszyscy pomagają Polakom, którzy tam są.
0: Pomagacie Polakom, pomagacie wszystkim, którzy tej pomocy tam potrzebują i to jest y, niesamowite. Jak my, siedząc tutaj wygodnie w naszych domach, możemy pomóc?
1: Hmm. Myślę, że, że każdy, kto chce pomóc dla Polaków, którzy tam są, e, odpowiednie źródło znajdzie i, i może to zrobić. E, a uważam, że, że każde zaangażowanie jest tak naprawdę przydatne. Każda złotówka się liczy i, i na froncie dla chłopaków wszystko jest w stanie pomóc. Od, od samochodów po termowizję, noktowizję, drony. Wszystko jest potrzebne. Jest to sprzęt wojskowy, który się bardzo szybko zużywa.
0: Mówiłem, pomagamy Polakom, pomagamy Ukraińcom. Mnie też interesują ci ludzie ze świata, którzy tam przyjechali, no bo o ile Polak jadący tam walczyć z, z ruskimi może mieć taką motywację, jak pan powiedział, nie, bronię też swojego kraju, bronię, włas bronię Polski, bo Rusek się nie zatrzyma i zaraz mi tu przyjdzie, to przepraszam, ale gość z Tajwanu?
1: No akurat y, Jonathan z Tajwanu twierdził, że, że Chiny są sprzymierzeńcami Rosji i, i walcząc z Rosją o, osłabia Chiny i twierdził, że, że wojna do Tajwanu mm -hmm. i tak dotrze, więc
0: Amerykanie, tak a ci ludzie, są. nie wiem, z Australii?
1: Bardzo wielu z tych ludzi ma polsko brzmiące nazwiska. Spotykałem się z takimi ludźmi. Bardzo wielu ludzi mówi, że ich rodziny, dziadek, pradziadek walczył w II wojnie światowej, w I wojnie światowej na tamtych terenach. Jest dużo takich ludzi. Motywacje mają różną, tak, tak samo jak ci ludzie, którzy po prostu zobaczyli w telewizji, co robią Rosjanie, czyli mordują cywilów na Ukrainie mordują ludzi, którzy nie są w stanie im zagrozić. To nie jest wojna z, Bardzo... z wojskiem ukraińskim, jest to wojna z narodem ukraińskim jak ktoś to zobaczy na żywo, to już nie potrzebuje żadnej motywacji.
0: Bo już wie, że trzeba walczyć. Dokładnie. Właśnie wojna... Oni cały czas opowiadają jakiś o Rosjanach, o jakichś nazistach, z którymi walczą, że oni przecież nie są przeciw zwykłym ludziom.
1: Proszę pana, większość Rosjan w okopach uważa, że walczy z Polakami, jak widzi zachodniej produkcji samochód opancerzony czy coś takiego to jest mnóstwo filmików gdy widać poległych żołnierzy ukraińskich, a, a Rosjanie twierdzą, że są to Polacy. I, I ta propaganda, o której pan mówi, dociera do, do tych ludzi. Ci ludzie są święcie przekonani, że oni walczą z Polakami. Uważam, że, że, że większość żołnierzy rosyjskich twierdzi, że, że to jest prawda, że Polacy gdzieś robili ofensywę pod Karkowem, czy, czy takie rzeczy. Jest im to wmawiane po prostu, dlatego, że Nikt nie jest w stanie się tam przyznać do tego, że Ukraina ich zatrzymała, więc szukają sprawiedliwień i zwalają to na wszystkich dookoła. No tak,
0: oczywiście. Ukraińcy to, to są głupie hachy, oni nie byliby w stanie zatrzymać Wielkiej Rosji.
1: Oczywiście zatrzymują Wielką Rosję swoimi rękoma, ale przy pomocy Zachodu, bez tej pomocy.
0: Panie Mirku, kiedy następny raz jedzie pan na Ukrainę?
1: Myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Pod koniec przyszłego tygodnia. Dokładnie. To życzymy Panu tyle samo powrotów, co wyjazdów. I niech Pan wraca bezpiecznie i cało. Rodzina i tak się pewnie denerwuje.
1: Denerwuje się, bo wiedzą, że, że chcę wrócić na, na front.
0: Chce Pan wrócić na front? Oczywiście. Chciałby
1: Pan W momencie, walczyć? w którym w, w godny sposób pomogę wszystkim Polakom, którzy tam są, na pewno tam wrócę. Teraz muszę pomóc moim kolegom. Sami tej pomocy oczekują i sami twierdzą, że tak trzeba zrobić, żeby po prostu wszystkich odpowiedni weźmie sposób... weźmie
0: pan znów broń do ręki? Dokładnie tak. Pan Jurek Polak walczący na Ukrainie był naszym gościem. Bardzo państwu dziękuję. Pomóżmy jak możemy. Co ja mogę państwu więcej powiedzieć? Bardzo panu dziękuję. Do
1: dziękuję widzenia. Dziękuję bardzo.